0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Generalmente se habla de la pirámide social, ¿no? La pirámide social. Eh, los que están abajo y hacia el centro podríamos considerar los sectores más pauperizados, los sectores medios, los medios altos y finalmente este, los de mayores ingresos o la punta de diamante. Donde están los ricos más ricos de una sociedad. En sociedades como la, como la nuestra, que durante algún tiempo, digamos, han aplicado políticas neoliberales que agudizan la desigualdad, esa punta de diamantes concentra una cantidad de ingresos realmente apabullante, ¿no? Apabullante. Hay un proceso de capilaridad ahí y el proceso de capilaridad, por decirlo de algún modo, es que hay una transferencia de ingresos que se da de los sectores más empobrecidos a esa punta de diamante cuando gobiernan los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el Estado no regula, en tanto y en cuanto el Estado no distribuye, eh, lo que hace esta punta de diamante a través de situaciones que en muchos casos son oligopólicas, duopólicas, digamos, todos los que son de algún modo privilegiados de este sistema desigual van concentrando cada vez más dinero, más riqueza, más fortuna. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Presupuesto donde se estuvo hablando sobre el aporte solidario extraordinario. Y iba a estar Mercedes Marco del POM, finalmente lo que, que no, no sé si va a estar no, pero lo cierto es que mandó un informe <coughs> elaborado por la AFIP, informe a la Comisión del Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre el alcance del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. ¿no? Y claro, habitualmente esa pirámide no queda tan en evidencia. Eh, este, y aquí están los, en este informe que manda la FIP, están los números. Están los números reales que nos dejan ver, nos dan una dimensión muy clara de cuál es el universo de gente que va a estar alcanzada por este aporte. Pero también de cuál es el universo casi exclusivísimo, ¿eh? en un país de 44 millones de personas, donde se concentran las más grandes fortunas de, del país. Dice el, el informe de la FIP que potencialmente, potencialmente, el aporte va a afectar a 9.298 personas. Físicas humanas. 9.298 personas físicas y humanas. ¿Mm? Eh, de los cuales 7.438 contribuyentes. Eh, declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Eso la AFIP lo detecta. Dice, bueno, acá tengo 7.438 contribuyentes que han declarado más de 200 millones de pesos de patrimonio. Más de 200 millones de pesos de patrimonio. Recordemos que es lo declarado. ¿Mm? No, lo no declarado. Y recordemos también que la evaluación, inmuebles, tierras, son valuaciones fiscales en pesos. Ustedes saben, en línea generales, que la valuación fiscal es inferior eh, a la valuación de mercado. ¿No? Ahora, la FIP, ¿qué dice? Yo te armé esta base de datos, le dice a, al Congreso de la Nación, en este caso a los diputados, yo les armé esta base de datos de la gente que declaró. Y que declaró más de 200 millones de pesos de patrimonio. Ahora hay 1.800 60 contribuyentes, otros contribuyentes que todavía no presentaron la declaración jurada pero que muy probablemente por la proyección que hacemos en el organismo estén alcanzados por este aporte es decir, son otros 1860 contribuyentes que muy probablemente tengan más de 200 millones de pesos de patrimonio y queden comprendidos dentro del universo de los que van a hacer el aporte solidario extraordinario aporte solidario extraordinario eso da una suma, ¿m? eso da una, una suma en cuanto a la cantidad, ¿sí? De, de personas que podrían estar alcanzadas, que es el que planteamos al comité, 9298. 9298. Estamos hablando de 9298. Este, esto esto para ver, tener una idea más o menos. Eh, de lo que puede llegar a ser un, un conjunto de 10.000 personas en un país de 44 millones para que se entienda, ya estamos hablando más de 200 millones de patrimonio este, en esa punta de diamante de la que yo les estaba hablando eh, 10.000 personas no llenan una de las tribunas así es, eh, no llenan una de las tribunas de este, el, el monumental no llena una de las tribunas del monumental este, para que nos demos una idea del lugar que pueden llegar a, a ocupar ¿Mm? Hasta el 18 de septiembre del 2020, <coughs> según la FIP, personas humanas y sucesiones indivisas presentaron declaraciones juradas del impuesto por los bienes personales correspondientes al periodo fiscal anterior, es decir, al 2019, son 888.631. 888.631 personas humanas. ¿eh? Y los bienes y activos declarados por estas 800, casi 900.000 personas, vamos a decir, los bienes declarados por dichos contribuyentes están valuados en 15,7 billones de pesos. 15,7 billones de pesos. Ese 15,7 billones eh, 15, de pesos representa el 49,2% ...del total de los bienes declarados por los argentinos... ...en el país y en el exterior. La verdad es que... ...de gente... ...que va a estar comprendida... ...en el impuesto a la riqueza... ...más llamado impuesto a la riqueza... ...el aporte solidario que representa el 0,8%... ...del total de los que pagan impuestos... ...a los bienes personales... ...sí... ...y finalmente... ...y finalmente podemos ir a hilar más fino, que esto es muy interesante, es muy interesante, ¿por qué? Porque demuestra que en ese grado de hiperconcentración de, de la riqueza, con 253 personas, 253 personas que tienen fortunas superiores, fortunas declaradas, siempre hago la, la, la aclaración, fortunas declaradas, por más de 3.000 millones, ¿eh? porque el impuesto, este, el aporte, graba ¿sí? a gente que gana de 200 millones a más de 3.000 millones. Los que tienen 200 millones pagan un 2% de alícuota, los que tienen más de 3.000 millones en adelante, o sea, en adelante de 3.000 millones, pagan 3,5% de alícuota. 253 personas, es decir, la cantidad de gente que puede entrar adentro de un avión que va a Córdoba, ¿sí? Más o menos. Eh, aportan, aportan de un total que va a tener, lo que se está especulando que esto va a reunir alrededor de 307 mil millones de pesos. 200, solo 253 personas, es decir, la cantidad de personas que entran en un avión van a aportar 153.855 millones de pesos. 153.855 millones de pesos. Es decir, la mitad, la mitad del aporte extraordinario lo ponen nada más que 253 personas. 253 personas. ¿Mm? Aportan 153.855 millones de pesos. Después tenemos... 372 personas que tienen fortunas de más de 1.500 millones de pesos, más de 1.500 millones de pesos, hasta 3.000, que aportan 28.572 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando que prácticamente entre unos y otros, los de 1.500 en adelante, los de 1.500 en adelante, son unas 600 personas. 600, pero ¿tres aviones? ¿Tres aviones? ¿Sí? aportan casi 180 mil millones. 180 mil millones de lo que es este aporte, que recordemos aspira a reunir 307 mil millones. La mayor cantidad, la mayor cantidad, obviamente está dada entre los que tienen de 200 a 300 millones, que son 2.774 personas. Ellos aportan 16 mil millones de pesos. Los, también dentro de la, de la punta de diamante de esta pirámide hay algunos que son la base y otros que son la punta a punta. La punta a punta, ya lo dijimos, 253 personas, 600 si los quieres ver. Los 2.774, que sería la, la, la mayor cantidad, aporta 17.000 millones de, de pesos. Estos son todos datos de AFIP, ¿eh? son todos datos de AFIP eh, entregados a la Comisión de Presupuestos y, y Hacienda que nos permiten radiografiar ese universo. Y como, como vemos, es un núcleo privilegiado, mínimo, reducido cuando lo porcentuamos en comparación con los que pagan impuestos o, mucho más todavía, con el resto de la totalidad de la población estamos hablando de, de porcentajes ínfimos. El 0,08 o el 0,8, depende, como lo quieras ver. El 0,8 de los que pagan impuestos y el 0,08 de la población total. Y esta es una discusión que va más allá, sobre, más allá del concepto que tengamos sobre la riqueza. Porque hay muchos que consideran que la riqueza, por ser riqueza, es intocable. Desde que el mundo es mundo, la verdad es que la riqueza está en un lugar o está en el otro, difícilmente estén en dos lugares a la vez, se transfiere de un lado a otro, y es la expresión de una opulencia, una sociedad totalmente desigual. La Argentina hoy tiene muchísimos problemas estructurales, los hemos tratado más de una vez, y esos problemas estructurales son derivados, mejor dicho, derivan, mejor dicho, derivan, en esta relación totalmente asimétrica, donde unos muy poquitos que pueden entrar en tres aviones, o en una tribuna, si contamos la totalidad de eh, una cancha de fútbol, concentran una cantidad de plata que es la que no se ve en otros lugares. O mejor dicho, se traduce en pobreza extendida en otros lugares. Pero no, la, la idea no es hacer un juicio moral. Yo la verdad es que creo que, en esto no hay que hacer un juicio moral, esta es una medida práctica y es una medida práctica que tiene como objetivo financiar, esto se llama así, fondos de asignación específica son los que se van a obtener, estos 307 mil millones de pesos van a ir a financiar la compra y la elaboración de equipamientos médicos, elementos de protección, medicamentos, vacunas, y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Es, en eso se va a gastar el 20% de lo recaudado. Otro 20% en subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas. Otro 20% al programa de becas Progresar. Un 15% al Fondo de Integración Socio urbana enfocado en las mejoras de la salud y de las condiciones habitacionales en los, en los habitantes de los barrios populares. Y un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural. Eh, estos son los fondos de asignación específicos, ¿eh? así que a esto va a estar destinada la plata. Es por única vez, no es para siempre, es extraordinario, es excepcional, ¿Mm? y yo estoy de acuerdo en que hay que discutir a futuro un mapa tributario más progresivo y no tan regresivo como, como el que tenemos, pero este no es el momento, no se está discutiendo eso, se está discutiendo puntualmente este fondo. Ahora, lo van a judicializar, lo van a trabar, la oposición ya dijo que no va a acompañar, ya se opuso a esto. Con lo cual, hay que ver si esto termina siendo una ley. Hay que ver si sucede. Ahora, mientras eso no ocurre, lo vamos a saber dentro de poquito, dentro de 10 días ya vamos a saber si llegó al recinto, si se vota en el recinto, si obtiene media sanción. Pero mientras eso ocurre, yo creo que es una discusión que nos permite discutir, elevar el nivel de debate, mejor dicho, alrededor de cuestiones que son centrales. Y es que si nosotros tenemos una estructura social como la que tenemos, socioeconómica como la que tenemos, esta es resultado de relaciones económicas que son injustas. Y esas relaciones económicas injustas se reflejan en estos números que acabamos de, de dar. Por supuesto que este núcleo privilegiado, pequeño, son lo que habitualmente llamamos los dueños del poder y la Argentina, porque no es que tienen una fortuna que le llovió, son fortunas derivadas de posiciones en la economía, de utilidades derivadas de empresas que tienen este, quizá un rubro o son duopólicas o se cartelizan con otras. Digo, es el resultado de ecuaciones económicas, de relaciones económicas en la sociedad, que hacen que algunos sean más afortunados que otros, o que algunos tengan las fortunas que otros no, no han tenido. Esto no es cuestión simplemente de, de meritocracia, como se hacen creer. Esto es otra cosa. Esto es el resultado de algo que es injusto y que en el futuro hay que cambiar, pero que en este momento didácticamente nos sirve para discutir que vivimos una sociedad desigual y una sociedad desigual es una sociedad que no se realiza nunca. Las sociedades que se realizan es decir, las que se desarrollan, disminuyen esa desigualdad. Trabajan cotidianamente para disminuir esa desigualdad. No puede ser que cuando un gobierno intenta moderar esta extracción de recursos de un sector de la sociedad a otro, en beneficio de, de otro, se hable de confiscatoriedad, de exacción, de robo, de ataque a la propiedad privada, de totalitarismo. Hay que modernizar el debate. Hay que modernizar el debate. Hacen falta recursos y el gobierno decide dónde hay que ir a buscar esos recursos. Y si va a buscar recursos donde ya no lo hay, va a ser un fracaso. Con lo cual esos recursos los va a buscar a esa punta de diamante. Aquellos que, a pesar de todas las peripecias de la Argentina, se las han arreglado. Y yo no voy aquí a calificar de qué modo, pero se las han arreglado para que en un país al que la gran mayoría le va muy mal, a ellos les haya ido muy bien. Van a seguir siendo multimillonarios, nadie le va a quitar esa categoría social, nadie, nadie los va a hacer más pobres. En todo caso resignarán un poco de lo que tienen, que es ínfimo, es la uña de un elefante. ¿sí? Con lo cual esto me parece que debe quedar claro. Estos números creo que grafican eh, cuál es el estado de situación de la igualdad en la Argentina y también estos números ratifican y justifican la justicia de un proyecto de estas características en un gobierno que se tiene que ocupar sí o sí de los que ya venían dañados por la anterior pandemia la neoliberal agravada ahora por las condiciones de la pandemia esto es fuerte y al medio La reflexión tiene su tiempo fuerte y al medio con Roberto Caballero